0: Bienvenidos al Gusto por el Gusto.
1: Somos cuatro generaciones, cuatro puntos de vista, unidos por el gusto de
2: compartir, comunicar, de enseñar y chismo real. El Gusto por el Gusto, un podcast hecho por el mero gusto. Aquí algunos datos. ¿Sabías que, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, emprender significa ¿Empezar a hacer una cosa determinada? ¿En especial cuando exige esfuerzo, trabajo o es de cierta importancia? De acuerdo a la acepción mercadológica, un emprendedor es la persona que desarrolla una actividad económica empresarial o profesional que implica la asunción de riesgos económicos. Para Andy Freire, el emprendimiento es hacer que las cosas sucedan y comparte que el secreto es despertar apagar el piloto automático que todos por momentos tenemos encendido y decidirnos hacer plenamente. Así, Freire describe al emprendedor como aquel que tiene una filosofía, una forma de plantearse frente a la realidad, con dinamismo provocativo y la certeza de que entender quiénes somos y cómo miramos el mundo es fundamental para alcanzar lo que deseamos. Aquí les menciono algunos atributos que los emprendedores deben poseer según los especialistas. Inspiración, autonomía, ambición, pasión, creatividad, liderazgo, organización, tolerancia al riesgo, capacidad de adaptarse a los cambios. No te asustes si piensas que no tienes todas estas características. Más de una puede desarrollarse. Lo realmente importante, es que quiera ser un emprendedor. Ahora bien, el tener varias o todas las características antes mencionadas no significa que todo está solucionado. Hay que tener objetivos claros, estar atento a las oportunidades y tener la disposición a aprender. Pero, ¿soy capaz de enfrentar riesgos? ¿Soy disciplinado y constante cuando persigo un objetivo? ¿Soy paciente? ¿Acepto consejos de los demás? ¿Me adapto fácilmente a los cambios? ¿Me gusta planificar? Ahí los datos, ahí las preguntas. Ahora busquemos respuestas. Bienvenidos al capítulo 2 del podcast El Gusto por el Gusto. El día de hoy, el tema del cual platicaremos es emprendimiento en la era digital. Mi nombre es Roxana Ambrosio y estoy feliz de estar aquí con ustedes que nos están escuchando y también estoy muy contenta de estar acompañada de Karina, said y Raquel. ¿Cómo están chicos? Cari, ¿cómo
0: Exactamente estás? Exactamente bien, muy contenta. Es un tema muy interesante y que vamos a ver hoy. Es de, que seguramente algunos eh, sentiremos como cosita Porque es hablar de, pues de dinero, de economía y de todas esas cosas Que siempre le andamos sacando, pero me parece un tema muy interesante Beso y saludos a los que nos escuchen Y hola Said, hola
1: Hola, ¿cómo están? Oigan, pues sí, como dices tú, tenemos un tema bien bien interesante Y yo creo que nos preocupa a todos en este momento y eh, antes de empezar con ese tema de dar la, la Roxa, digo la voz a Rox, ¿no sienten como que esa vibra de inicio de semana, que sienten lunes como si fuera viernes? ¿No sienten ya el cansancio de, de existir, nomás? más? No, no, sí. no, lo voy, a, lo
0: voy a poner como dice mi comadre, este, se siente este lunes como domingo cuando no hice la tarea, o sea, angustiados, cansados y demás, pero sí, intenso, todos los lunes son así, creo.
2: Sí, desafortunadamente creo que en esta, en esta pandemia hemos perdido un poquito la, el sentido de los días, entonces a mí la verdad muchos se me, se me hacen exactamente igual, yo ya no sé si estoy en, en domingo, estoy en lunes, pero estoy muy cansada, hoy que es lunes, que parece que estoy en viernes. Pero, pero con muchas ganas, muchas ganas de, de atender este, este tema, que se me hace sumamente interesante, como dice Cari y yo sé perfectamente que eh, nos va a mover un poquito, sobre todo a los que somos un poquito más grandes, un poquito más grandes de los, de los 20 Marulito, de 20 de ahí,
0: Exactamente,
2: pero, pero creo que a todos nos puede servir, porque en algún momento u otro serán ellos los que tengan responsabilidades económicas y tendrán que hacer algunos ajustes en su vida. Pues bueno, realmente vamos a empezar con este tema que se me hace, ya les dije, bien padre. Pero, a ver, yo lo que quiero es que me platiquen qué sucedió cuando en el mes de marzo del 2020 todos corrimos a encerrarnos a nuestra casa por miedo al COVID-19. ¿Qué pasó con nuestro trabajo? ¿Qué pasó con la escuela? ¿Qué pasó con nuestra vida profesional y laboral a partir de ese momento?
0: Pues voy yo primero, pues yo salí corriendo como todo el mundo a ver qué plataformas había, ¿no? Y, y no les voy a decir en este capítulo mi edad, porque ya lo he dicho en otras ocasiones, pero eso quiere decir que soy una migrante digital. Entonces eso quiere decir de que no me las sé de todas todas, pero como todo mundo creo que nos entró un estrés por aprovechar el tiempo a lo bestia, ¿no? O sea, de pronto era como muchos cursos, muchos meets, muchos zooms y de pronto había mucho mucho movimiento, ¿no? Creo que era como la etapa de la como de la luna de miel de la pandemia que era iba 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 pian pianito o nos poníamos a tejer o nos poníamos a hacer pasteles, o sea, había que ocupar muchísimo el tiempo una forma de ocupar el tiempo era ver qué más podía hacer con mi vida, ¿no? O sea, si mi trabajo llegaba hasta aquí, ¿qué más podía hacer? O aprendía algo, o buscaba un nuevo negocio, o mis rutas tradicionales de trabajo. Yo que soy psicóloga clínica, eh, pues empezar a dar terapias eh, online, ¿no? Eh, yo también que hago cursos de capacitación, pues empezar la capacitación online. Entonces, todos empezamos a trabajar Tres veces más por adaptarnos y por conocer nuevas formas. Y también, pues, buscar más lana. Todos, todos con la pandemia nos entró el súper miedo de: ¿y si hay menos lana? ¿y si hay menos trabajo? ¿y ahora qué me dedico? Y, y como decimos aquí en México, no no podemos tener todos los huevos en una canasta, entonces hay que buscar más canastas. ¿Qué hicimos en la pandemia? Buscar canastas para dividir los huevos, aunque suene
2: rudo, pero así fue. ¿Y tú, Said, ¿Qué pasó contigo?
1: ¿Qué pasó conmigo? Pues yo, la verdad, al principio de la pandemia ni siquiera me había eh, dado cuenta, ni siquiera me había eh, notado la profundidad, la seriedad de lo que esto significaba. Entonces, pues en un principio yo ni siquiera pensé en... Bueno, para empezar, ni siquiera in, eh, creí que fuera a terminar mi semestre en línea. O sea, yo pensé que esto iba a durar Dos semanas, como habían dicho, que si acaso un mes, dos meses, y pues ya estamos entrando al noveno mes. Y en su principio, no, no, no o sea de verdad, yo no me imaginé nada de esto. Yo nada más veía que eh, los negocios iban cerrando, que hubo un poco de pánico, las compras de pánico, ya saben que el papel higiénico se acabó. O sea, todo, todo lo que eh, ocurrió en esos días, en esa cómo decirlo, en esta actitud de, pues, no sabemos qué está pasando, la incertidumbre, el caos, el pánico, todo lo que ocurrió y, pues, al final, eh, a lo largo de, de la pandemia de estos meses, me he dado cuenta de que, pues, se ha, se ha modificado bastante, desde la educación, el trabajo, el, el, las relaciones sociales, las relaciones amorosas, todo, todo se ha modificado en estos, eh, en estos meses y, pues, yo he tratado, bueno, hubo unos meses en los que traté igual al dejarme de, de las pantallas, de las redes sociales y todo eso, porque de verdad ya era mucho, era, era mucho de verdad para, para mi ser, para mi alma. Entonces, eh, <risa> pero pues ahorita pues he estado iniciando pues ya con esto, con el podcast y también pues el trabajo que ha sido como office y que ha sido de verdad muy demandante. No sé a ustedes cómo las ha tratado eh, pues ahora sí que la era digital en sus trabajos.
2: Bueno, déjenme decirles que yo igual, cuando empezó como Zahid, yo pensé que esto iba a ser de poquito tiempo. Entonces decidí tomarme como un descansito. El problema es cuando pasó el mes y vimos que esto no iba a acabar. Entonces sí, me entró igual como la angustia de qué hago, ¿no? O sea, y tomé tantos cursos, todos los, a los que me podía yo inscribir, muy ocupado con esta angustia un poco de que pues se hablaba de una crisis económica, obviamente empiezas a pensar en tus responsabilidades de los pagos que hay que hacer eh, a futuro, que tengamos lo suficiente y demás, y entonces empieza como esta angustia. También empieza la nueva experiencia de, de aprender a vivir con unos nuevos sistemas de, de compra, como el hecho de ahora organizarte que ya no puedes ir tan fácilmente a comprar al mercado este, la verdura fresquita, sino que tienes que hacer un, unas compras a la semana. De igual manera, tienes que hacer todo lo, todo lo demás, o sea, de los trabajos, pues empiezas a reunirte todo el tiempo a través de plataformas. Empiezas a ser muy cansado, mucho más cansado que ir a trabajar en la mayoría de las veces porque... Porque si sí es cierto, ya no tienes que trasladarte a otro lugar, pero estás en tu casa y los, tienes que asumir tus responsabilidades de casa junto con las del trabajo. Entonces aquí ya no hay de que dejo tantito unas aparte y luego las retomo, no. Aquí es todo en conjunto. Pero bueno, eso fue eh, de manera muy general cómo iniciamos la pandemia, creo yo. Pero aquí hay un punto bien importante a tratar creo que todos nos pudimos dar cuenta de que todos nos tuvimos que transformar. Los negocios que antes eran totalmente tradicionales, yo lo viví aquí, muy cerca de mi casa, existe un mercadito eh, que todo mundo lo visita, y de repente empecé a ver que llegaban las, uh, las plataformas de comida de, que, de, de Uber, este, Ips, para comprar, para ir a comprar el champurrado, ir por los jugos, ir por las enchiladas, ¿no? Ya no solamente era la pizza, el pollo rostizado, el sushi, ahora entraba otra gama de comidas, ¿no? Todos empezamos a, a, a entrarle a esto, todos tuvimos que aprender a, a, este, a comprar de otra manera. Si teníamos nosotros algún negocio, también teníamos que... Fluir con estas nuevas necesidades y teníamos que treparnos al, a, al, al tren de la tecnología, si no nos queríamos quedar en el camino, ¿no? Y pues obviamente, no sé, ustedes, ¿qué cuentan? ¿Qué vieron de distinto con ese comercio tradicional? ¿Qué sucedió?
0: bueno a mí la, para los que vivimos en ciudades grandes yo estoy en la ciudad de México y seguramente les pasó que los primeros meses todo lo pedíamos online el súper no ya sabes a las al, al a las grandes tiendas y al principio pedíamos como toneladas no y de pronto vimos que pues te te traían lo que querían no si tú pedías dos pollos te traían cuatro si pedías frijoles te traían arroz, entonces este lo que sí es que vi un crecimiento muy interesante en este tipo de empresas donde se dedican, a um, no nada más tú hacer tu pedido online a la tienda, sino hay muchas, muchas plataformas donde tú haces como una membresía y ves en el supermercado las líneas, las colas y las colas y las colas, no nada más de Walmart online, ¿no? sino ahora tienes Corner Shop y tienes el otro que te hace el súper y el otro que te hace el súper. Entonces, no nada más es este supermercado, sino muchos haciéndolo al mismo tiempo. A mí eso me pareció como, como, como enorme ver las filas y las filas y las filas de la, de, de, los pedidos online. Pero yo lo que sí observé es que lo que ya estaba montado, ¿no? Lo, las, las grandes empresas pues ya tenían una plataforma donde subirse, ya la tenían, no la crearon, ya está, ellos ya estaban listos. Creo que los que nos agarró en la, en la baba, como decimos, que nos agarró así como dormidos, hoy pues yo creo que todas esas pequeñas empresas que, que todavía no, o sea, nada más a lo mejor por Facebook este, posteaban ciertas cosas, pero eh, era cómo, cómo hago llegar mi producto Um, porque yo sí no estaba en una plataforma, ¿no? Yo creo que ahí es donde se, se, se dio muy interesante cómo ciertos, cierta gente que conoces que vendían algo, de pronto te empezaban a decir, te lo llevo, yo este, ya encontré una aplicación que te lo hace llegar a tu casa. Ahí sí vi que los que no estaban preparados dieron un brinco gigante. Y creo que hay otro sector que es el que nunca va a dar el brinco. Pues, o sea, sí veo un sector ahí que dices, ese sí tengo que seguir yendo por él, ¿no? O sea, eh, a lo mejor el puesto de flores de la esquina dice, pues nada más voy por mis flores ya, porque yo en mi caso no dejé de comprar las cosas que me hacían feliz para seguir manteniendo a mi casa como, como de forma natural. Creo que hay muchos sectores que sí se pudieron mover y otros que lamentablemente no tienen cómo, cómo subirse a esa plataforma y ahí seguimos, pues con la con, con el comercio tradicional ustedes cómo lo ven Said, así que te llamó la
1: atención bueno, igual algo que dices que es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, yo estaba estudiando en Puebla y era muy, muy normal y muy común allá ver que el Uber Eats, que el Lili Foods, que eh, Sin Delantal, que Sin Delantal lamentablemente ya anunció pues que se retira uh -huh. del mercado, ¿no? Y eh, es, es impresionante también eh, el ver cómo en esas ciudades ya tenemos eh, como el, el chip o bueno, tenemos como que la facilidad de hacer ese tipo de pedidos y también tenemos la otra parte en la que puede ser la tiendita. Sin embargo, como eh, al inicio de la pandemia vine para Oaxaca, el, el, el gran cambio que vi fue ese, justamente, o sea, como, eh, como dice Rox, la señora de las memelas ya se había subido al, al Uber Eats, el señor de los tacos, mi tacoría favorito, mi taquería favorita, gracias a Dios, está en Uber Eats, o sea, no, no <risa> agradecido con el de arriba estoy. Entonces, eh, no sé, es, es, es impresionante ver ese tipo de cosas que hay, negocios que tuvieron la facilidad o tuvieron la oportunidad. ¿Por qué? Porque sus hijos están más este, metidos a la tecnología, tienen eh, eh, conocidos, sobrinos, por ejemplo, de, de 20 para arriba, que son los que más o menos conocen este tipo de plataformas, y ayudaron a sus eh, familiares, conocidos, amigos a subirse a este tipo de plataformas. Sin embargo, como dice Karina, hay otros que no. Por ejemplo, yo veo a, a la señora que vende tortillas, que vende aquí eh, cerca de mi casa, y pues ella no tiene, es más, aquí donde yo vivo, porque no vivo, tan en el centro, aquí no, aquí no llega el, el Ueritz. entonces, ¿aquí cómo le hacen? Pues aquí los mismos niños de la colonia se organizan y, se, y van a los negocios y se ponen a repartir, y, y les va bien porque también ganan su, su dinerito pues de las propinas que les das cuando te traen algo. Y así se maneja ahorita aquí la zona en la que vivo, en donde están todos los niños de la zona, ahí repartiendo de las tienditas los productos que uno pide, porque también puedes llamar por domicilio y eso está, eso está padrísimo.
2: Ahora, muy bien. Yo creo que eso, ahorita que estás diciendo de las tortillas, yo creo que efectivamente hay sectores que no pueden subirse porque no tienen el conocimiento, no tienen las facilidades para hacerlo. Y hay otros que todavía como que no les cae el 20, no han logrado dar ese salto. Yo también hace poquito fui a la tortillería y vi que tienen su motito para repartir y yo bien linda le pregunté que si me podían llevar mis tortillas cuando no me diera tiempo. Total, estoy a tres cuadras del mercado, creo que no los alejaba mucho, ¿no? Y me dijeron, me, se volteó el señor que atiende y me dijo de muy mala manera que solamente me llevaba a domicilio mis tortillas si eran más de 5 kilos. Es decir, que ahí terminó mi ilusión, ¿no? Cuando a lo mejor <risa> los hubieras comprado y ya hacías este chilaquiles y sopa de tortillas. O Pongo un negocio en las, en las, en las, en noches, las noches, ¿no? Sí, sí, Exactamente.
1: desayunos en las mañanas, un desayuno oaxaqueño, mira, moraditas. Exacto,
2: sí. unas enfrijoladas y ya a mediodía, igual unos taquitos, y ya en la noche ya me, ya le cambio el, el, el rubro, ¿no? Pero, pero pues eso es lo que pasó, ¿no? Entonces tenemos de todo. Hay una de las experiencias que más me llamó la atención, aunque no sé, bueno, esto lo leí en una revista y me pareció tan lindo, que en, había una, un sitio de internet que vendía bicicletas usadas y que dice que normalmente antes de la pandemia tardaban hasta 55 días, era el promedio, para vender una de esas bicicletas. A partir de la pandemia, esas bicicletas se empezaron a vender en el mismo día. ¿Por qué? Porque todo el mundo empezó a pensar que para salir a trabajar, si tengo que ir a hacer otras cosas, no puedo salir en, en un transporte público porque existe mayor riesgo de contagio. Entonces, mejor me voy en la bicicleta, además de que si viene una crisis económica, pues no tengo que gastar en, en gasolina, ¿no? Y además puedo llevar una vida más sana y demás. Entonces, así tenemos múltiples, múltiples ejemplos de gente que aprovechó. Algunas, como dice Karina, ya estaban, ¿no? Entonces, lo único que hicieron fue pues ahora sí que los que no estaban se unieron a ellas y adelante. Otros iniciaron ese, ese, pro, ese proyecto de, 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 de emprendimiento digital y están a lo mejor luchando, pero ya iniciaron. Creo que eso es lo importante. Ahora, aquí hay otro punto que me parece importante de señalar. A mí me hay creo que hay sectores en los cuales es un poquito más difícil. Por ejemplo, la compra de ropa en línea. Efectivamente podemos comprarla, pero el gusto, yo no sé todos, pero creo que el, la mayoría de las personas disfrutamos el ir a escoger una prenda especial. Entonces el hecho de ir, agarrar 5 o 10 prendas y entrar al, al probador y ver cuál te queda bien, cuál no te queda, y toda esa experiencia pues la hemos tenido que dejar de lado ¿Por qué? Pues porque ahora compramos por internet la cuestión es que en algún momento no vamos a resistir y vamos a tener que ir a comprarnos algo de manera personal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Creo que una de las cosas que tendríamos que dar como una posible alternativa para esas personas que están en este decir, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Me subo totalmente a, a la cuestión digital? Eh, ¿Hago un híbrido o me quedo como estaba? En algún momento han de regresar a comprar de manera normal. Yo creo que una de las cosas que tenemos que considerar es que si es cierto, todo negocio que tenga el apoyo de la tecnología va a tener ahora sí que una palomita más que ya logró, otro chance de seguir existiendo y de crecer. Pero no podemos dejar de largo que sí efectivamente muchos comercios, muchos, muchos tipos de negocio van a quedarse como híbridos, también van a tener su parte presencial. Y para eso necesitamos un mejor servicio, que eso es lo que se nos está olvidando. Por ejemplo, yo pedí hace poquito, bueno, yo no lo pedí, lo pidió mi hija, que quería comprarse un maquillaje en plena pandemia. Yo no entendía por qué, cuál era la urgencia de pedirlo en plena pandemia, pero ella lo pidió porque era sumamente necesario. ¿Y qué fue lo que, que consiguió? La señora de la tienda se lo vino a dejar personalmente, le escribió una notita, le agradeció el que se hubiera acordado de su tienda en, ese, en esos momentos, que cualquier cosa que necesitara. Entonces, está el servicio. Eso es lo que nos puede, esa puede ser la diferencia entre quedarnos atrás o salir adelante. Eso, eso es totalmente humano. El hecho de que nos gusta, que nos den nuestro lugar y que nos traten bien. Yo lo veo como una posible solución. No sé qué opinan ustedes. Híjole, yo tengo mis reservas. Yo sé
0: que muchas reservas en mejorar la calidad, no en eso no. O sea, creo que todo, todos los servicios van a mejorar. Creo que habría que dividir entre productos y servicios. Quizá todos los productos sí se podrían subir a una plataforma y mejorar. Pero lo que son servicios, pues no hay de otra, no, no hay una forma que te arreglen una muela más que yendo al dentista. Punto. O sea, eso no hay ni cómo, ni, no hay plataforma que te haga eso, ¿no? O sea, en, no hay forma de que tú vayas a vacunar a tus hijos porque ellos también van a seguir su programa de vacunación los niños, más que yendo al pediatra, ¿no? Hay cosas, me parece que en el término de servicios, hay ciertos servicios personalizados que no se van a poder subir a ninguna plataforma, más que en términos de marketing, nada más. O sea, ¿Cómo me vendo o qué imagen doy para ver cuándo requieres mi servicio? Acuérdense que en la pandemia al principio todas las mujeres arriba de los 40 cargamos el look de voy a andar con canas, ¿no? Pero ya llegaron unos meses donde dices, ya, o sea, ya me lo tengo que pintar. Entonces, o te lo pintabas en casa y ya después de varios meses, no ¿sabes qué? En algún momento tengo que ir a la peluquería, en algún momento tengo que ir a que, o sea, tengo que irme a hacer las uñas o tengo que hacer ese servicio que no lo puedo hacer yo, ¿no? Entonces, me parece que hay ciertos servicios que lo único que les queda es a través de las plataformas hacer un plan de marketing para que su producto, como dices, tenga una mejor calidad y una mejor vista. Pero hay cosas que no vamos a poder hacer más que viendo, o sea, más que haciéndolo, ¿no? Directamente. Y yo creo que aquí eh, nos queda el tema de la adaptación. Así como todos nos adaptamos ¿no? a, la, a la pandemia y a utilizar diferentes plataformas, creo que también habrá que hacer la adaptación para hacer el uso de esos servicios. O sea, aprender a, pues, a bajarle al estrés y al pánico, y usas tu, tu mascarilla, y usas tu cubreboca y te llevas tu gel, y vas a hacer el servicio que necesites hacer. O sea, creo que así como, la, como hubo un punto donde nos adaptamos a las plataformas, creo que va a haber un punto donde nos vamos a tener que adaptar para retomar ciertos servicios. Eso es lo que creo que, que, pero todo en beneficio de mejor servicio, ¿no? ¿Tú cómo lo ves ahí,
1: pues, o sea, yo como eh, lo dices, este, retomo un poco de las dos, en el sentido de que sí hay que adaptarnos y que, por ejemplo, hay negocios en los que sí, obligatoriamente, o sea, no te puedes cortar el cabello tú solito sin rebanarte un dedo o, o cortarte la oreja, si es que no sabes o no eres muy hábil, ¿no? Pero hay algo que, fíjate, que yo he encontrado muy padre en este, eh, en este rubro, poniendo un ejemplo, por ejemplo, a las peluquerías y las que ponen las uñas. Han, han adoptado por dos medidas. Una, el de, li, eh, de verdad tener como que estos eh, de mitigación de la pandemia, estas medidas de, de sana distancia y todo lo que implementó el gobierno, que sí lo llevan muy bien. Y yo creo que eh, hay negocios que de verdad... Eh, tienen el éxito que tienen ahorita ¿por qué? porque lo programan por medio de citas eh, todo el lugar lo tienen sanitizado, eh, esperan un rato antes de cada cliente para poder ocuparlos y tú hablas y tienen la semana llena y te pasan para dentro de dos semanas y cosas así, eso es algo que yo he visto y algo que da confianza también al cliente el saber que eh, la persona que te va a atender pues eh, se está cuidando y está tomando todas las medidas para no eh, pues, contagiarte o no contagiar o que no lo contagies, ¿no? A, a ellos. Entonces está muy padre porque yo tengo una tía que hace justo eso y a cada cliente le pide este, que llenen un formato y pues, en caso de que pues haya, y, pues, sea desafortunado, hay algún contagio, pues ella les pueda avisar a todos sus clientes que este, estuvieron en ese lapso para poder. Y eso, y eso está padre, ¿no? Y también están las personas que si bien no tienen, no puedes ir a su local, ellos van a tu casa y te prestan el servicio ya sea de peluquería o, o de algún otro, otro tipo así. Por ejemplo, como dices tú, Karina, no va a llegar el dentista con todo su, con todo su set ahí, con, con su, su silla. Y con su, o sea, no, eso no es posible. Pero, por ejemplo, si vas a un negocio en el que tú sabes que se están tomando todas las medidas de eh, seguridad, o sea, obviamente vas a tener la confianza y pues yo he ido a... Um, ¿A qué he ido? Fíjense. Eh, he ido a, a cortarme el cabello, ¿no? Porque yo decidí dejarme el cabello largo hasta el fin de los tiempos. Pero sí he ido al súper y yo creo que eh, a la tienda y a todos esos servicios en los que a veces pues tienes que salir porque tampoco puedes estar todo el tiempo eh, o tal vez ni siquiera la empresa o el local que vas a ir tiene la, pues, la plataforma o el acceso a una plataforma para poder ir. Y pues yo creo que algo de lo que más me llama la atención es que realmente te pidan tu cubrebocas, de que esté el, el tapete sanitizante, que haya eh, gel antibacterial, todo eso. Yo creo que como cliente te da la confianza a ti de regresar. Por ejemplo, yo he visto miles de, de empresas que han quebrado o han bajado en números eh, o restaurantes, que han bajado su, su aforo, aunque tienen el aforo limitado. ¿Por qué? Porque arrebatan el lugar y pues tú dices, no, pues aquí a qué me meto. O sea, ¿no? Eso está muy, 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 muy fuerte. Pero eh, yo creo que esos son lo que yo he visto y, y como sea, como yo he visto que se han, este, adaptado a algunos negocios.
0: Yo creo que ahí está la palabra clave, sí. la adaptación y a veces adaptarse. Creo que en esta época adaptarse, ¿no? Como así en la forma más darwiniana, ¿no? O sea. No es el animal más, más rápido, no es el animal más fuerte, sino el que mejor se adapta. Y yo creo que estamos en la época de adaptarnos tecnológicamente, digitalmente, pero en términos de trabajo y de dinero y de empresas y de nuevos negocios, creo que va el, 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 la idea de hacer cosas nuevas. Y a veces en este mundo, dije, ¿de veras se pueden hacer cosas nuevas? Yo me sorprendo cómo la gente inventa a veces cosas que nunca había visto. Me parece que este es un punto bien interesante, cómo la gente se pone súper creativa para hacer lo mismo o de forma diferente o hacer definitivamente cosas buenas nuevas. Y ahí es donde yo creo que está la oportunidad para muchos en cuestión de trabajo, ¿no? Y viene mucho de cosas de personalidad, como tener el empuje suficiente para decir, órale, oh, va, estamos en pandemia, pero acuérdense que siempre que cuando... Cuando hay una crisis, para unos es una gran oportunidad y a otros les va mal. Y yo
2: creo que es momento de buscar esas grandes oportunidades con nuevas ideas. Yo creo que este es el momento, ahora sí que ahora sí que la bebes o la derramas. El hecho de reinventarte, reinventarte profesionalmente, reinventarte comercialmente en el área en la cual tú te desempeñes. No es fácil, no, nadie dijo que fuera fácil. ¿Por qué? Porque nos estamos bombardeados por muchísima información, tenemos miedo, no sabemos por dónde empezar. Pero hay 20,000 cursos de los cuales podemos este, escoger alguno que esté a la medida de nuestras posibilidades. Podemos empezar a formarnos nuestro proyecto. La verdad creo que estos meses, de manera muy personal, a mí me sirvieron para concretar muchos sueños, muchas ideas, pero que precisamente por el día a día, pues no había mucho tiempo para dedicarles y decir, bueno, ahora sí tiene que salir. Esta pandemia a mí me orilló a decir, ahora sí, de aquí tiene que salir algo. Y sí, aproveché. Yo me encantó la idea de meterme a muchísimos cursos. Ya tuve los primeros y me metí a todos, ¿no? Y ya después empecé a ser un poco más selectiva y a elegirlos que efectivamente ya con lo que había estudiado, ya con lo que había entendido, pues dije, bueno, a este me conviene más que el otro, y así hasta acabar de darle forma a mi proyecto, ¿no? Entonces yo creo que este es el momento ideal para que nosotros también replanteemos nuestra vida, qué podemos hacer y qué no, cómo podemos mejorar esa parte tanto del servicio como esa parte tecnológica, qué, tiene, qué nos hace falta, y no necesitamos, así que digo, sí se, siempre se necesita un poco de dinero, eso no lo niego, pero tampoco podemos tener, decir, bueno, como no me alcanza, como no tengo los millones, pues no lo voy a hacer. No, creo que aquí es una cuestión ya de, de decidirse, de tener el empuje, porque pues no sabemos qué viene y si, pues más vale estar así que preparados para hacerle frente a lo que venga y no formar parte de las estadísticas y de las estadísticas negativas, no tanto en el cuidado como en el crecimiento económico que obviamente favorece el crecimiento en todos los aspectos. Entonces, pues yo, la verdad creo que este podcast estuvo muy 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 bonito, muy lindo porque oímos muchas experiencias, compartimos cómo a nuestro alrededor hay gente que nos pone el ejemplo y hay otros a los que vemos y decimos, bueno, cómo no? Ojalá hubiera alguien que se acercara y le dijera, "Oye, ¿por qué no te por qué no haces esto, ¿no? Y creo que esto es parte de, de, de crear una sociedad, una comunidad, ¿no? El de decir que, por ejemplo, en este podcast a lo mejor alguien le llega, le, le puede dar ánimos para empezar, le puede dar alguna idea, ese es el chiste. Y pues, yo encantada, me encantó, me encantó el tema y creo que todavía hay mucha tela del cual cortar respecto a cómo crecer en estos tiempos. Cari, ¿quieres decir algo? Ahora que se acaba el sí, tiempo. Sí, me, me,
0: me dejaste pensando en varias cosas y eh, la verdad es que creo que estamos en una época donde emocionalmente muchos estamos en diferentes etapas, ¿no? Entonces puede haber gente que, que no le está pasando muy bien y a lo mejor trae una etapa ahí por ahí depresiva, ¿no? Y, y a lo mejor eso no le permite levantar, ¿no? Y, y habrá mucha gente maníaca, ¿no? Que anda viendo a ver qué hace y ahora qué invento y, y ¿Qué? trae la pila arriba, entonces este, me parece que aquí, aquí se están juntando muchas circunstancias, unas de personalidad, ¿no? De decir para dónde jalo eh, y, la, y la otra, pues toda la situación toda la situación, tanto económica como mundial, como real que, que yo creo que todo mundo puede tener como este ciclo de decir, híjole, a ver, voy a ver qué tanto avanza el mundo y veo cómo voy yo y ya animarse a emprender cosas, ¿no? A mí, por ejemplo, me, me, me encanta el tema de del emprendimiento, porque tiene que ver con mucho nivel de adaptación. Y a veces, si no tengo los recursos, pues puedo empezar con todas estas habilidades que uno puede encontrar en la red, empezar a generarlas, ¿no? Y empezar a ver ideas. Pues, a mí me parece que la palabra clave de este podcast es o te adaptas o te adaptas, ¿no? Este... Y creo que adaptarse va en el sentido de novedad, ¿no? Ahí me quedo. Tú, ahí que nos dices?
1: Pues yo no tengo de otra más que decirles que eh, cuando llega la adversidad tenemos la oportunidad de descubrir los talentos que probablemente en la comodidad de la rutina, en la comodidad de nuestras vidas, no tendríamos la capacidad de ver o no podríamos ver lo que realmente estamos dispuestos a hacer, ¿no? Entonces, yo les digo que no caigan en el pánico, que no tengan miedo, y que tengan la confianza en que tienen las herramientas para enfrentar lo que esta, esta pandemia nos está mostrando y pues nos mostrará, pero esto no es para quitarles el ánimo, ¿verdad? pero pues el adaptarse a este, a este cambio los va a hacer más fuertes, se los juro y tengan la confianza en que probablemente esto dure un poco más pero pues vamos a seguir todos juntos porque estamos, es una situación mundial en la cual estamos todos entonces... No se sientan desanimados, todo va a salir. Tengan confianza en, en lo que sea que crean, pero tengan confianza.
2: Gracias, Aid. Efectivamente, yo creo que es momento de ponernos bastante positivos y, y pues proponernos que vamos a salir y vamos a salir bien de esta prueba. ¿no? Y pues bueno, a mí no me queda más que darles las gracias a todos, aquí a este magnífico equipo y también a todas las personas que nos escuchan les doy las gracias por habernos escuchado, escuchar este podcast, El Gusto por el Gusto, y pues invitarlos a que nos sigan escuchando y que nos sigan en nuestras redes que aparecen en, al final del, del programa. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Gracias a todos,
0: nos vemos.